0: C'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Brochard sur Clé de Voûte. Léa plonge dans le produit dès sa sortie d'école en 2013 en devenant First Product Manager chez WeRoom. Après trois ans dans la startup, elle rejoint WizEvent en tant que lead product et en devient CPO deux ans plus tard. Aujourd'hui CPTO de ShipUp, Léa vient sur Clé de Voûte nous détailler sa méthode en trois étapes pour exploiter à 100% une roadmap produit avant de nous livrer son conseil surprenant pour améliorer sa communication en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, on y va pour cette deuxième partie. De quoi tu veux nous parler
1: alors le sujet que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est comment exploiter 100% ta roadmap produit.
0: Ça m'intéresse parce que qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'une roadmap peut être euh, bah, en partie inexploitée
1: ouais. Écoute, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'intensité, beaucoup de, de pression presque à formaliser cette roadmap. Et je trouve du coup hyper, euh, hyper dommageable quelque part de ne pas savoir la, l'exploiter véritablement sur les différents niveaux qu'elle peut représenter. Il y a évidemment l'essence de la roadmap en tant que telle, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y trouve, comment pour ton équipe euh, Tech and Product c'est absolument clé. Mais au-delà de ça, comment ça permet d'aligner véritablement, fondamentalement tes équipes intra produit Tech and Product et au-delà de ça le reste de la boîte par mmh. exemple. Mais c'est aussi comment on ne s'arrête pas à juste l'intention de réalisation, mais comment on atterrit et comment on fait en sorte que tu vas essayer d'atteindre le plus possible l'impact derrière chacune de tes initiatives de ton de ta roadmap.
0: OK, c'est quoi les symptômes de dans une boîte que tu peux peut-être percevoir d'une roadmap qui est pas complètement exploitée
1: Je pense que c'est une roadmap qui est pas bien communiquée, ça c'est un des premiers symptômes qui est qui est, je pense assez assez classique et je dis pas bien communiquer, sachant qu'il faut pas la communiquer de la même manière selon les interlocuteurs que tu as en face. Donc ça, je pense que c'est un des symptômes qu'on peut, qu'on peut citer.
0: Et le fait que tu la communiques pas assez, il se passe quoi c'est, c'est des équipes qui comprennent pas ce que tu fais C'est des, c'est c'est des alignements C'est quoi bon. et...
1: C'est exactement ça, c'est un manque d'alignement. Et à la fin, c'est beaucoup, beaucoup d'interdépendance que tu vas découvrir aussi en cours de route et qui vont être potentiellement très coûteux dans la réalisation de ta roadmap aussi.
0: Okay. Souvent, les problèmes d'alignement, on les... Associe pas mal avec la vision de la boîte et la strat. Ouais. Euh, qu'est-ce qui est particulier à la roadmap ici sur ces problèmes de désalignement Pourquoi c'est la roadmap en particulier que tu penses qui, euh, qui, qui fait défaut euh, vis-à-vis de ce problème d'alignement
1: ouais. C'est une super question parce qu'en fait pour moi les deux sont tellement imbriqués que la roadmap c'est euh, le niveau granulaire de euh, ta, ta vision de boîte en réalité. Donc effectivement dans euh, ce qui est hyper important pour exploiter à 100% ta roadmap c'est notamment faire en sorte que tu puisses avoir euh, que tu puisses la, bien la préparer et donc tu es par exemple un élément de kick-off dans ton planning de préparation de roadmap qui te permet d'être sûr que ta vision de boîte, tes ambitions sur tes trois années, ta stratégie produit, euh, ta tes éléments euh, de, euh, d'objectifs sur les prochains quarters soient hyper clés. Et donc ça, ça fait à mon avis totalement effectivement partie de comment bien exploiter ta roadmap, c'est comment la bien la formuler. Et donc être sûr que tous ces éléments-là, on te les redonne bien et on te les redonne, c'est-à-dire mis à jour, parce qu'on sait que c'est des éléments qui peuvent changer en fonction surtout de la structure de ta boîte et euh, de la tempête dans laquelle tu peux être ou des vents contraires dans lesquels tu peux être. Donc c'est hyper important d'être sûr que tes équipes l'ont à jour mais aussi que tu, tu leur donnes potentiellement une, une, une vue sur qu'est-ce qui est plus particulièrement, plus particulièrement important de franchir comme étape aujourd'hui, mmh. là, tout de suite.
0: On t'a déjà commencé sur le raisonnement, je vois là que tu es rentré dedans direct. Ouais. Est-ce que peut-être avant qu'on creuse, parce qu'on là on va partir un peu loin, il euh, y a peut-être des étapes que tu voulais adresser pour, euh, pour mieux exploiter cette roadmap
1: Ouais, totalement. Finalement, là, on a parlé de deux, deux sujets, qui est la partie communication et la partie planification. Et finalement, c'est le début et la fin euh, de, de ces différentes étapes. Euh, premier niveau, effectivement, comment on planifie cette roadmap. Le deuxième, c'est, et je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est comment on la crée véritablement. Comment euh, on l'a... Euh, est-ce que tu es euh, output versus outcome Comment tu la priorises, les templates derrière, etc. Le troisième euh, élément, c'est finalement comment assures l'impact de cette roadmap. Finalement, comment tu la fais atterrir et tu la rends opérationnelle le plus vite possible. Une fois qu'elle est créée. Quoi. Exactement. Et la quatrième dont on a déjà parlé, c'est finalement, rapidement, c'est la partie communication, où c'est pareil, là. je ne vais pas rentrer dans plus de méthodologie, il y a énormément de choses à, à dire là-dessus. Euh, mais ce que je proposais peut-être de plus particulièrement creuser, c'est comment on la planifie, on s'assure qu'on a l'essence qu'il nous faut pour bien la créer et juste ce qui se passe après qui est comment on maximise son impact.
0: Ok, bon, maintenant qu'on a les étapes, la planification c'était la numéro une de mémoire.
1: Yes, tout à je pense
0: fait. On bah, commence par là. Euh, comment tu fait pour bien planifier une roadmap, du coup.
1: Totalement. Écoute, je pense que moi, je suis assez fan des outils simples, un peu bêtes et méchants, entre guillemets. Je trouve qu'il y a une boîte qui fait ça super bien, c'est Figma, avec leur template, notamment sur la roadmap. Et je trouve que il y a déjà beaucoup de complexité à réussir à créer une roadmap, parce que tu vas agréger un nombre d'informations venant de, de sources différentes, prioriser avec des objectifs business, avec des difficultés, des challenges techniques, potentiellement, etc. Je trouve que la simplicité de l'outil euh, te permet et te contraint en même temps d'être très exigeant sur ce que tu vas y faire entrer. Parce que ça veut, tu vas être potentiellement un peu dérouté par la simplicité de l'outil. Donc moi, ce que je trouve absolument simplissime mais efficace, c'est un planning. Tu mets dans ton planning, tu as véritablement euh, euh, un calendrier où tu vas faire figurer les différentes étapes de création de ta roadmap. Ça va te permettre d'assurer que les gens dans ton équipe produit, ils sont guidés sur ce les étapes par lesquelles ils peuvent passer pour créer leur roadmap, ce qui n'est pas une obligation de tu dois passer par toutes les étapes en fonction des sujets par, les, par lesquels tu passes, mais ça reste un framework avec lequel on se pose la question de la nécessité de ces étapes, et ça je trouve que c'est aussi important de se questionner sur est-ce que pour préparer tel ou tel item, j'ai vraiment besoin de passer sur cette étape c'est mieux de le conscientiser que de ne pas avoir conscience que tu aurais pu en avoir besoin, donc ça je trouve que c'est aussi un des bénéfices de ça la porte d'entrée de planning, pour moi, c'est comment tu t'alignes sur la partie leadership. Comment tu t'alignes avec ton CTO, si t'en as un, euh, avec euh, ton euh, VP Engineer, avec ton Head of Technology sur une partie tech, mais c'est aussi vrai sur des sujets de data, etc. Et évidemment, sur une partie euh, product avec euh, ton Lead PM, par exemple. Et ça, c'est absolument clé, parce que si ce product and tech leadership est par raccord, le reste va pas, être, va pas être d'équerre en réalité et tu vas faire bosser ton équipe sur des sujets qui ne sont pas clairs, des objectifs qui ne sont mmh. pas clairs donc première chose dans ce planning là que nous on, on, on a c'est cet alignement sur la partie euh, leadership.
0: Donc tu le fais avec les personnes que tu as citées, hein, ce, ce planning Exactement. C'est, c'est, le, c'est le format Figma que tu choisis ou tu l'as pris comme exemple tout à l'heure Figma tout à l'heure, Non,
1: non euh... en l'occurrence on le fait pas nous sur Figma on est des gros fous de Notion ouais, ok. okay.
0: Peu importe <rire> l'outil après, hein, ouais, voilà, après c'est que, que j'allais dire l'outil on s'en moque complet là. mais il y a un je, template on visualise un petit peu comment tu fais exactement toi. nous c'est,
1: on utilise euh, euh, l'attribut euh, agenda vraiment ouais. de, 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 de Notion on se met ça sur une page Notion euh, moi j'aime bien l'aspect visuel de la chose c'est pour ça que je, je citais Figma notamment euh, chez Shipup, il y a une grosse culture de l'écrit Notion okay. c'est une énorme database et un des, un des éléments que j'aimerais bien et que j'essaie d'insuffler de plus en plus c'est la partie visualisation de ces informations parce que justement euh, sans Sangry les étapes, mais la partie communication, c'est aussi euh, un des atouts que peut représenter ce planning-là pour faire comprendre à toute la boîte où est-ce qu'on en est c'est quoi, par où on passe pour créer une roadmap Parce que pour beaucoup de gens dans la boîte, c'est un peu obscur, c'est les, l'équipe produit fait ça dans son comté. Eh ben non, regardez en fait, c'est un planning, vous connaissez tous le format, vous savez comment le lire, il n'y a aucune complexité là-dedans, vous savez re, re, lire des tags, de ça c'est, ça occupe euh, la partie leadership pour reprendre cet exemple précédent, mais ça, ça occupe euh, les PM, les product designers, ça, ça occupe le CS, tiens, ça t'occupe toi, ça te concerne toi, et donc tu te sens aussi impliqué, mmh. euh, potentiellement dans, dans la création de cette roadmap également conçue. Impliqué derrière.
0: Tu aurais une capture d'écran, un truc à nous filer
1: hein, pour Totalement, prendre...
0: oui. Ouais, je mettrai ça comme d'hab dans la newsletter du, du podcast ou le PDF. Je ne sais pas s'il va rester ce PDF, le format, c'est, c'est je, vrai. Je, je suis en réflexion. Mais en tout cas, je vais filer le, le contenu écrit euh, que vous pouvez retrouver directement sur, sur la newsletter. Maintenant qu'on a un planning qui est clair, qui est partagé dans la boîte, qui est visuel, vous pour le coup sur Notion, peu importe, mmh. euh, qu'est-ce que tu en fais de, de ce planning C'est quoi la, l'étape suivante
1: ouais. Écoute, l- nous, on partage ce planning justement pendant un des, des, des événements qui est listé dans ce planning qui est absolument clé pour moi, qui est le kick-off de, de, de cette session de création de roadmap. Euh, dans le kick-off, tu vas avoir euh, toute ton équipe product, donc nous, product manager, product designer, lead, et tu vas avoir les EM, euh, Head of Technology, VPinge. Tous les combien de temps vous revoyez cette roadmap euh, Nous, on est sur euh, une, une roadmap au quarter. Donc, on va, on va être sur ce travail préparatoire sur la fin du quarter euh, précédent pour euh, être capable de lancer le quarter d'après. Voilà. C'est assez classique sur le, sur, sur le rythme. Et donc, on vient euh, s'appuyer sur le planning pour euh, kick-off. Alors. Quand on kick-off, on a ce planning visuel pour que chacun comprenne quelles sont les attentes que l'on a pour eux. Je pense que c'est hyper important quand on est euh, sur sur des niveaux d'exigence euh, bah, de les partager. Sinon, en fait, les gens ne comprennent pas non plus quel est le niveau d'exigence, mais aussi quel est eux le niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir sur nous. C'est quoi la réciproque qui est vraie Et en fait, c'est euh, visible, ils ont le droit d'attendre de moi que euh, je, leur, euh, je leur donne tel document, euh, telles informations, etc. Mais ils ont aussi euh, euh, la visibilité sur les équipes qui, qui, elles aussi, savent qu'elles vont être consultées sur telle ou telle phase. Euh, donc c'est globalement partager ce planning. Euh, les PM vont être les premiers acteurs de ce planning-là. Et ça reste un format de suggestion, pour énormément d'éléments et eux encore une fois vont pouvoir se dire ok ça c'est, ça c'est pertinent sur les sujets sur lesquels je suis ça non je squeeze et pour moi c'est totalement fine euh, en tant que tel euh, parce qu'encore une fois on a forcé à se poser la question. Donc, pour moi, une grosse partie du travail est, est fait. Et finalement, les PM vont pouvoir, au fur et à mesure, avancer sur la création de cette roadmap. Je ne vais pas rentrer dans le détail des, encore une fois, des sujets de comment on priorise les sujets dans une roadmap, comment on, le, euh, comment on crée ce one-pager. Voilà, exactement. Nous, on, on a des choses à partager. On peut les mettre également. Voilà, exactement. Combien de temps dure le processus de création pour vous Alors, on est encore en train de se roder euh, là-dessus. Euh, On a. Aujourd'hui, on est sur un timing qui est plutôt autour de trois semaines. Aujourd'hui, sur la la préparation de la roadmap. Euh, On a pu être un peu plus long sur le quarter précédent, mais plutôt pour des raisons humaines qui ne sont pas grand intérêt là. Euh, Et et je pense que ça reste encore à travailler parce que. Donc, l'intérêt de ça, c'est que tu as le temps de faire maturer tes sujets et justement dans ce planning, tu as des phases vraiment d'échange de ping-pong et faire en sorte aussi de vachement impliquer la tech là-dedans pour que ce soit pas, je caricature un peu, mais on l'a quand même pas mal vu dans, des, dans certaines équipes, dans certaines boîtes où la tech intervient juste pour faire le sizing des initiatives. Nous aussi, avec ce planning, l'idée, c'est que la tech a son propre planning dedans, sur leurs propres initiatives qu'ils veulent pousser et vont être partie prenante sur euh, vraiment shaper les initiatives en tant que telles. Et donc, euh, à la fin, on va avoir euh, pas mal d'échanges euh, qui vont être euh, poussés par ce planning-là, entre le lead PM, les PM, entre les PM, les product designers, entre les euh, PM et leurs VM, etc. Et, euh, et donc, on est autour de trois semaines aujourd'hui. Okay. Ça permet de maturer les sujets, de mieux les challenger, d'arriver un peu sec sur ta présentation, aussi level, nous c'est comme ça que ça se passe, après. selon les boîtes ça peut évidemment varier, euh, mais ça permet d'avoir évoqué pas mal de scénarios possibles, et donc de venir quand même avec une maturité et plus de conviction sur ce que tu es en train de proposer.
0: Hyper clair. Donc ça, c'est le process de créa, trois semaines. Qu'est-ce qui se passe ensuite en troisième phase, si je comprends bien
1: Yes. Du coup, globalement, ta, ta roadmap est créée, tu l'as présentée euh, aux, aux parties prenantes, aux stakeholders de, de, de ta boîte qui, qui vont, selon les process, valider, être informer, etc.
0: Comité exécutif compris.
1: Voilà, exactement. Et ce qui se passe après, c'est finalement, bah, tu as ta roadmap, tu as tes items, tes, tes initiatives, tu as leur scope. Mm grosse maille, c'est-à-dire le why, l'impact, les qui résolvent que tu vas aller chercher. Et puis après, tout le jeu, c'est de le mettre en mouvement et de ne pas perdre de temps pour ça. Parce qu'on le sait tous, le temps passe beaucoup trop vite. Les trois mois de ton quarter, si tu ne les kick-off pas rapidement, tu as déjà perdu un temps qui est précieux. Donc nous, un outil qu'on utilise vachement aujourd'hui, c'est euh, cet outil de, de, d'action plan. Et cet action plan te permet de faire la jonction entre... Ta roadmap telle qu'elle est, tes initiatives priorisées, euh, impact défini, etc. Et comment je le lance en fait Parce qu'en tant que PM, une fois que tu es parti sur OK, voilà ce que je veux in fine, bah maintenant, comment je le lance en fait Parce que la réalité terrain, c'est euh, j'ai mille et un trucs à faire. Il euh, y a des choses qui, que je dois vachement anticiper il y a des interdépendances qui sont très coûteuses avec d'autres équipes. Je, je me repose sur la disponibilité de d'autres. Euh, personne de d'autres équipes aussi potentiellement. J'ai des phases de recherche euh, ou autres qui, qui doivent être euh, un peu maturées pour m'assurer que je vais être capable d'aller chercher l'impact à la fin. Et donc nous, on utilise aujourd'hui ce format de d'action plan sur chacune des, des initiatives du quarter, où on revoit où le PM, avec son EM, présente l'action plan de chacune des initiatives.
0: Okay, ça ressemble à quoi, concrètement
1: C'est à nouveau sur Notion, euh, <rire> sans leur faire de la fume. Ils n'en ont pas besoin, mais, <rire> mais, c'est, mais c'est vrai qu'on est hyper euh, hyper notion-based sur, 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 sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça permet de, d'avoir euh, un planning des différentes phases, de leur interdépendance, mais surtout d'illustrer qui sont les honneurs de ces différentes phases. Quels sont les livrables attendus mais aussi d'identifier quelles peuvent être les proximétriques qui te permettent d'atteindre ton impact à la fin parce que un des, une des choses que l'on voit souvent c'est que entre aujourd'hui et l'impact que tu vas aller chercher à la fin il y a un monde mmh. t'es à zéro et potentiellement tu vas aller à 200 bah, comment tu arrives en fait et, sont les, et comment comment t'avances dans le temps et que tu t'assures que tu te rapproches de plus en plus de cet indicateur final. Et donc, ça te permet de mettre en place des proxys, euh, de, de les illustrer dans le temps, de définir la nature et de rentrer beaucoup plus profondément sur le « how » De, de ton initiative.
0: Super clair. On pourra te piquer un screenshot là aussi ou pas Carrément. On banalisera les trucs. Hein. Sans problème. <rire> Super. Il y aura beaucoup d'images à regarder pour les gens qui aiment bien le, le visuel. C'est ça. C'est pas forcément le, le cas de tous les auditeurs du podcast qui préfèrent le, le son mais on va les forcer. C'est euh, <rire> là on a fini la, la phase 3 ouais. de, de, comment dire, de cette méthode pour exploiter au max euh, sa roadmap. Il euh, y a une dernière phase qui est la phase 4 qui il me semble, tu l'as dit, était la communication. Tout comment tu vois cette phase-là comment, comment elle se déroule et, et qu'est-ce qui fait qu'elle est. Euh... Alors, je pense qu'on a compris pourquoi elle est importante, ouais. normalement, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est clé à ce moment-là quoi.
1: Ouais, tout à fait. La, la communication de cette roadmap, elle est clé à ce moment-là parce que tu vas avoir besoin des autres pour la réaliser. En fait, c'est, c'est là tout le sujet c'est que en fait, ton équipe produit, elle est à la croisée de toutes les autres équipes ouais. de ta boîte. Et donc, si à un moment donné, tu n'as pas communiqué, aux... certes, ta roadmap, mais surtout les initiatives sur lesquelles certaines personnes vont être concernées, Bah, tu vas louper le coche, tu vas pas réussir les impliquer. Et donc nous, dans la communication, on a évidemment plusieurs niveaux de communication. On a la communication à à la boîte, Euh, mais on a surtout le niveau de communication, par exemple au CS, où on se cale avec les CS euh, leaders pour revoir euh, les initiatives de la roadmap, mais on va surtout faire un meeting avec chacun des CS concernés. On va avoir un, un rôle de CS REP, CS représentatif sur chacune des initiatives.
0: Donc CS, Customer service, euh, pardon, customer Support, je vais y arriver, euh, pour euh, les gens qui seraient pas... Euh...
1: C'est ça, euh, Customer Success, on aimerait croire que...
0: Bon, je pense que le, le, le vocabulaire est répondu, mais je, je ouais. fais attention à peu as Non, t'as
1: raison, tout à fait. Euh, tout à fait raison, derrière les acronymes, on peut en plus euh, chacun y mettre ce qu'on veut. Donc euh, mmh. c'est le Customer Success, et on vient créer euh, des binômes, de de, de succès finalement. Et donc, c'est customer success euh, représentative. On peut avoir du sales représentative, donc c'est concrètement quelqu'un de l'équipe CS, quelqu'un de l'équipe sales, quelqu'un de l'équipe marketing qui est en charge de cette initiative pour son équipe. Okay. Et ça, c'est hyper important parce qu'elle, elle va s'occuper de faire la communication dans son équipe à elle.
0: Comment tu les responsabilises Parce que c'est des, initiati- des initiatives qui sont quand même très productives, tu vois, de ouais. façon, dont c'est fait. Comment tu leur dis, euh, c'est important pour toi, euh, je sais que tu as autre chose à faire euh, au Custom Success à côté, mais euh, tu vois, comment tu les pousses un peu à faire ça quoi.
1: Ouais, totalement. C'est, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Tu as raison de le souligner. Euh, on doit avoir euh, beaucoup de bonnes intentions, euh, comment, les, comment ils sont intéressés. On s'est beaucoup penché sur, le, sur la question, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas très bien dans ce rôle de cs par exemple, pour prendre l'exemple du CS. Hein, mais... euh, la première chose, c'est euh, finalement que ça soit de la co-construction. Que eux puissent avoir la marge de manœuvre pour avoir une influence sur ce qu'on va récupérer à la fin de cette initiative. Et donc, c'est pas juste un rôle de, d'informer et donc de contributeur sur euh, faire les tâches qui sont liées, mais c'est de, d'avoir de l'espace suffisant pour être force de proposition sur comment on devrait mener cette initiative-là. Donc ça, je pense que c'est très important et ça fait la différence entre euh, être euh, impliqué et être euh, concerné, quoi quelque part. Donc, euh, donc ça, c'est un des premiers peut-être éléments de réponse. Le deuxième, c'est euh, le plus outcome-driven on est, le plus concret est la valeur apportée à chacune des équipes, aux clients, et à leurs équipes à eux. Mais ça va être aussi de pouvoir se dire, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à créer, par exemple, la documentation. Ça va être beaucoup moins coûteux pour vous. Euh, et donc, c'est ce genre de gain qui est le gain euh, pour leurs clients en outcome très précis, mais aussi la matière qu'ils vont être capables d'en dégager à moindre coût in fine.
0: Ok. Hyper clair. Bon, voilà, on a les quatre phases pour mieux exploiter une roadmap, en tout cas l'exploiter au maximum. 100%, je ne sais pas si on s'y rapproche, mais en tout cas, on essaye. Euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter Écoute,
1: non, je pense que euh, peut-être ju- juste un mot sur euh, cette roadmap, ça cristallise beaucoup de choses. Et, euh, et je pense qu'effectivement, la porte d'entrée de qu'est-ce qu'on cherche à atteindre est hyper importante, mais pas minimiser les outils de communication à différents niveaux qui vont nous permettre de pouvoir faire en sorte que cette roadmap, elle ait le maximum d'impact et qu'on embarque un maximum de contributeurs pour l'exécuter.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Keydoot pour le rendre utile à ton quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable.
1: À très vite.